0: Saludos nuevamente. Bienvenidos a Sumando Positivos. Hoy discutiendo el tema al rescate de ti. Como siempre, te saludan Esther Quintero y Maricel Salazar. Hoy puede escucharse con facilidad personas que hablan sobre cómo fueron rescatados. Pero ese llamado rescate se refiere más bien al rescate emocional. Ya sea por haber encontrado a una persona que los rescató o por estar en espera de esa persona. Pero Esther, como siempre, nos va a brindar mayor información que nos va a ayudar a sumar positivos
1: a nuestra vida en este tema al rescate de ti y sí, el, el rescate emocional del que estás hablando, usualmente son personas que están esperando por alguien que los rescate. Y ese rescate se refiere a personas que le den razones para vivir, a personas que los motiven, a personas que los lleven a aprender cosas nuevas. Estás en busca de esa persona como que te inyecte energía, que te motive. Y eso es bueno, pero solo es bueno cuando se presenta como complemento de lo que cada persona de por sí ya está haciendo por sí mismo o por sí misma. Y cuando analizamos, existen personas desanimadas, existen personas sin sentido de dirección. Y si se trata de esperar un rescate, estamos usualmente hablando de personas desanimadas, personas que no tienen sentido de dirección personal, que están esperando ese rescate. E incluso, cuando por decir así son rescatados, siempre vas a encontrar personas que los aplauden. Son personas que le piden... Que no dejen perder esa oportunidad. Estás viendo que esta persona quiere que los rescaten, llegó la persona, se encontraron con esa persona que les dio sentido, que les dio ánimo y puedes encontrar en las conversaciones Maricel que le dicen, qué bien, trata de no perder a esa persona, Este cuídalo, cuídala, eh, no se te puede ir, mira que la calle está dura y hacen comentarios para enfatizar el que no pierdas a esa persona que te rescató. Y socialmente, la palabra rescate es sinónimo de valentía, de
0: de fuerza, de de decisión, de cambios positivos y sobre todo de heroísmo. Y los héroes siempre son bien vistos. Tenemos a Superman, tenemos a Spider-Man, tenemos a
1: Batman, la Mujer Maravilla, etcétera,
0: etcétera. O sea, siempre son bien vistos. Eh, Nacimos escuchando cuentos de héroes. Como también nacimos escuchando cuentos de princesas, eh, niños y personajes, incluyendo hoy día, ¿verdad? La modalidad de los videojuegos que necesitan ser rescatados, incluso en nuestro tiempo, no es que seamos tan tan viejitas, ¿verdad? Pero eh, en nuestro tiempo, por ejemplo, Mario, Mario Bros. Era interesante, en ese juego había una princesa y estaba el héroe, que era Mario o Luigi, dependiendo del personaje que escogiera, y la princesa no hacía absolutamente nada, simplemente esperar a que la rescataran. Sin embargo, en la vida real, pues el rescate
1: emocional tiene sus riesgos. Es correcto y vamos a estar hablando de ellos porque sabes que se le adjudica mucho poder de salvación a quien rescata. Pero también hay carácter de necesidad de quien fue rescatado. Prácticamente esa es la visión. Quien rescata tiene poder, quien es rescatado tiene necesidad. Así que automáticamente se le asigna poder a esa persona que ofreció su ayuda, que ofreció su tiempo, que ofreció su su educación, sus destrezas, lo que te haya ofrecido. Ahora, existe riesgo y este es el primer riesgo de asignarle ese poder de forma permanente. Ese es el riesgo.
0: Ahí es cuando nos preguntamos ¿qué voy a hacer sin esa persona? Cuando esa persona no esté, cuando
1: no lo tenga a mi lado. Es así. Y en lugar de ver a la persona como una ayuda, van a ver a la persona como la solución. Quien llegó a mi vida, ¿verdad? Y a quien no puedo dejar ir. Y lo que sí llegó fue el segundo riesgo. Y... El segundo riesgo consiste en la necesidad de mantener a esa persona presente, disponible para mí, porque llegó a mi vida, me salvó, porque llegó a mi vida, me salvó, no la puedo dejar ir. Y ese es el segundo riesgo. De forma contraria, está el tercer riesgo. Quien es rescatado comienza a visualizarse como esa persona de necesidad. Que de no haber sido salvado, no sabe qué pasaría. O sea, ahí se aumenta el sentido de minusualía porque te está restando poder propio para adjudicárselo a otra persona, que esta persona es quien te salvó. Pasamos al cuarto riesgo y el cuarto riesgo es crear sentido inapropiado de deuda. Y aquí fíjate que cada riesgo que vamos mencionando aumenta en intensidad porque... El crear ese sentido inapropiado de deuda es no atreverse a hacer cosas que desagraden a esa persona. Es ese sentido de complacencia,
0: ¿verdad? Porque te debo. Es cuando le decimos a esa otra persona, claro, claro, sí, pues si tú me lo pides, por supuesto que lo voy a hacer, por no perderte, por no caerme otra vez. Eh, a
1: ti, lo que sea, a ti te busco el cielo, imagínate, tú eres mi rescatista. ¿Y cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no te voy a complacer si te debo la vida, te debo este nuevo ánimo, te debo estas nuevas oportunidades, este lugar donde estoy? Así que ese sentido es bien peligroso. De ahí se da paso también al quinto riesgo, que es la oportunidad de reclamo. En mi barrio, Maricel, le decimos cuando comienzas a sacar el cara. Es cuando le decimos a esa otra persona, lo que tú eres, me lo debes a mí. Y aquí un punto bien importante, y es que cuando estás en esa postura de que los rescaten, es normal que la persona comience a dejarle saber sus necesidades, lo que le pasó lo que ha vivido, y usualmente la forma de contarlo también influye porque está reflejando la necesidad en su deseo de ser salvado. ¿Qué sucede? Que una vez le cuentas muchas cosas privadas, muchas cosas personales, muchos puntos que fueron tus puntos de debilidad, llegó el momento entonces donde vino el reclamo y comienzas a lamentarte que en algún momento le dije esta información que era bien importante. De ahí pasamos al sexto riesgo. Y es sentido de impotencia hacia la atención propia. Es cuando comienzas a pensar, no puedo. Cuando comienzas a sentir que tú solo, que tú sola, no vas a poder estar sin esa persona que te rescate.
0: Que es una idea irracional, ¿verdad? Sobre lo imposible de ayudarme yo y lograr
1: las cosas por mis propios méritos. Y hablando de propios méritos, el séptimo riesgo si se pierde a la persona se va a necesitar de otra persona que asuma el papel del rescate es decir que el evento se vuelve cíclico en lugar de aprender de esa primera experiencia la tendencia es repetirlo y buscar una nueva persona que me salve de las situaciones difíciles que he pasado y sobre todo de esta última persona que me abandonó. Buscar sustitución, ¿verdad? Será necesario tener de esa persona
0: que te rescate constantemente. Y sobre todo cuando más lo necesitaba. Bueno, pues yo creo que tenemos que repasar esos siete riesgos de los que nos hablaste, Esther.
1: ¿Cuáles son? El primer riesgo que le asignemos valor de forma permanente a la persona que rescató. El segundo riesgo es la necesidad de mantener esa persona disponible. El tercer riesgo es cuando la persona comience a visualizarse como una persona de necesidad, necesita que la salve. El cuarto riesgo es ese sentido de deuda, sentimiento inapropiado. El quinto, la oportunidad de reclamo. El sexto, sentido de impotencia, sentir que no puedes estar sin una persona que te salve. Y el séptimo y último riesgo, si la persona que te rescató se aleja de ti, la necesidad de buscar un nuevo rescatista. Y por eso, al rescate de ti, es importante recordar que nadie mejor que tú para saber lo que tú sientes, nadie mejor que tú para saber cómo tú te quieres sentir. Es importante de la misma forma que, en la que conoces tu necesidad, aquello por lo que supuestamente necesitas ser rescatado, comienzas a reconocer y a darle importancia, a darle valía a las fortalezas propias, aquello que sí puedes hacer por ti. Y ves siempre los recursos como una alternativa, como una opción, como una ayuda que ofrece la decisión propia y no como una salvación.
0: No debes olvidar que sí puedes hacer cosas por ti. Sí puedes rescatarte a ti mismo sin riesgos y sin deudas emocionales, que es lo más importante. Que disfrutes de la compañía de otras personas sin la necesidad de sobreestimar su potencial, sobre todo subestimando tu propio potencial. No te subestimes, lo habíamos hablado en un tema anterior, sé justo contigo mismo. Así que, ¿qué te parece si anotas todas aquellas áreas en las
1: que podrías necesitar ser rescatado? Y eso incluye ideas, incluye emociones, aprendizaje, la salud, la dieta, la socialización. Tú irás todas aquellas cosas por las que entiendes que puede ser salvado, que puede ser rescatado. Bien importante, una vez las hayas identificado, establece prioridades. ¿Dónde quieres rescatarte primero? Crea un plan de acción sobre cómo te vas a rescatar a ti mismo o a ti misma. Identifica y utiliza los recursos que sean positivamente necesarios hasta lograrlo. Seguro que sí, en la vida tenemos personas que nos pueden ayudar, que nos pueden aportar. Son recursos. Así que identifique esos recursos y utilízalos positivamente. Contempla la diferencia entre ser rescatado versus estar de pie y disfrutar de la presencia de otras personas, disminuyendo los riesgos, sobre todo los riesgos de deudas emocionales. Y como siempre decimos Maricel, escribe más allá de hacerlo
0: en la mente. Tú puedes escribirnos y nosotros vamos a hacer esos recursos como una alternativa. No somos tus superhéroes, somos simplemente esos recursos, ¿verdad? Esa alternativa, una opción, una ayuda para fortalecer tu vida. Puedes escribirnos un correo electrónico a sumando Sumando positivos arroba gmail.com. Síguenos en Facebook, YouTube, SoundCloud, en iTunes y en Twitter. No lo olvides, danos like en
1: Facebook. Para el próximo tema, algo muy interesante, Esther, cuéntanos. El próximo episodio, el título es "Lleva la fiesta por dentro". De qué vamos a estar hablando, Maricel de cómo hacer de tus días unos llenos de entusiasmo pase lo que pase. Porque recuerda que la mente positiva da resultados positivos.